0: abril del 2007. Se conmemoran 25 años del desembarco en Malvinas. Hay 40.000 evacuados en Santa Fe. El gato Cesa hace gestos obscenos a una hinchada rival. No son horas, debuta en el aire. 15 años después, pocas cosas pudieron cambiar. Cerramos el arma y escuchamos esta canción. Eh, así, así disparamos, ¿no? Sí, tremenda, ¿no? Tremendo, tremendo. El musicalizador acá se la jugó, Gastón. Le puso un poquito de. Pero bueno. Estoy mano a mano acá con el señor Juan Pablo Puccelelli. Han escapado todos, todos. Así que. Y todas. Así que bueno, eh, hemos llegado. Política internacional, sociomentalismo se cruzan. Hemos tenido un podcast ahí que dio vueltas. Está, así
1: es, Que se pasó. puede
0: revisitar cuando, cuando quieran en cualquier plataforma de de podcast, en YouTube no, este, este contenido no está en YouTube, pero en la web también buscas ahí directamente, sale todas las notas de Juan de, o de Julia, así que directamente ahí se pueden pueden ver cómo nació este crossover. ¿Qué hace Julieta Lucero? ¿Cómo estás, querida? Buenas, buenas.
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿vos tenés menos frío que la semana pasada o estás igual? Estoy
2: de corderito hoy, así de... que
0: está un poquito más picante, Más o menos ¿no? igual. ¿Te levantaste de la silla o, ¿o no? en el día de hoy.
2: Eh, sí, ahí me levanté de la silla para plantar unos ajos, una no, cosa rara, ¿no? ¿no? Me tomé dos horas de recreo para ir al jardín y hacer unas cositas ahí que tenía pendientes claro. antes de que se largue a llevar. ¿Y se largue a llover? Tres gotas.
0: Tres gotas, claro.
2: Sí, pero bueno. Va a tener que ahí
0: regar están las, los, plantas. las
2: plantas. Los ajos, los ajos plantaditos quedaron. Juli
0: es la única que hizo dos crossover. Ojo. Dos de dos. ¿Viste? Va rankeando. No sé si tiene alguno más preparado, pero me parece que se puede quedar con el, con el título, no sé si hay por más.
2: Ahora, por ahora no, pero yo escucho siempre ofertas. escuchas
0: ofertas, bueno, bueno, A la comunidad.
2: Quiero ah. que sepan que, que la pasión no por la radio y por el tema, que dejé mi, mi curso que estoy haciendo, corté el curso, dije disculpen, disculpen, tengo que ir a la radio.
0: ¿Curso de qué? Hay ah,
2: metodologías de investigación del de sí, sí. vínculo de las empresas con, la, con los crímenes es de lesa humanidad. Wow. Ejemplo. Muy largo, e muy largo el título. Ejemplo, sí, re largo. Ejemplo, caso Ford, o sea, como la, la empresa Ford estuvo involucrada con la dictadura.
1: Ledesma, otro, ¿no?
2: Ledesma también, sí, sí, un ingenio. Hay bastante, sobre todo más al norte, me sorprende que por ahí sí. en el sur no haya tanto, pero bueno, tiene que ver con los, los focos, digamos, de donde hay industrialización en el país, pero súper interesante. De todos modos, acá estoy.
0: Muy bien, bueno, bueno, pedimos disculpa de caso entonces. Arranque, <risa> los dejo a ustedes al comando.
2: Eh, bien, en, estamos, bueno, Fe... Te toca responder, te toca responder preguntas hoy. Okay, te voy avisando ya. ¿No si puedo? Este, <ríe> porque para, pensar, para empezar la columna, que, que sirve por ahí para, para que los oyentes y las oyentas eh, empiecen a maquinar un poquito eh, en casa, en el trabajo, en el cole, donde estén, eh, y también ahí la gente en la radio, pensamos algunas preguntas. Eh, eh, la primera y principal que quizás es este concepto que va a atravesar toda la columna es ¿Qué es la ultraderecha? Antes de que Juan, el experto en política internacional, nos hable en concreto sobre características eh, que contienen o que tienen las ultraderechas, me interesaría saber, a ver, Fede, cómo la ves vos, eh, ¿qué características tiene la, la ultraderecha para vos? ¿O qué características no tiene? Porque también eh, a veces se puede definir por la negativa.
0: A ver, características son radicales, no tienen mucho lugar al diálogo, uh -huh. Eh, te diría casi antidemocráticos también en un cierto punto. ¿Y qué más podría decirte? Eh, no, y aún, todo lo que te diga sería relacionado, sería un sinónimo de lo que te, te, te dije anteriormente. Así que no mucho más voy a agregar. No voy al tecnicismo, Inter pero.
2: Interesante, interesante las definiciones, sobre todo lo antidemocrático. Este, por ahí uh, en un ratito Juan va a explicar más, pero ahí son, hay muchos partidos políticos dando vueltas. Entonces, partidos políticos que participan de la democracia y aún así hay muchas características que pareciera que, que tienen sí un rasgo antidemocrático. Pero bueno, ahí Juan nos se mete con las con las explicaciones.
1: Sí, sí. Bueno, hablemos un poco de las características, ¿no? de la de las ultraderechas. Lo primero es el plural, justamente, porque efectivamente son muchas. Eh, ...han crecido en distintos países de varios continentes... ...Jorge Alemán, que es un influyente psicoanalista argentino... ...que estudia mucho el tema... ...la suele definir como una agenda... ...porque más allá de las particularidades de cada país... ...comparte una serie de, de ítems ideológicos, digamos así... ...como el antiprogresismo, el antifeminismo, la xenofobia... ...la oposición a las demandas del colectivo LGBT... ...o el combate a lo que denominan marxismo cultural... Que es un término muy propio del léxico suyo. También hay otras dos cuestiones muy importantes, por un lado algo que mencionabas vos Fede corren la frontera de lo admitido o lo tolerable en el discurso público, pensemos un ejemplo muy claro, que Jair Bolsonaro el actual presidente de Brasil que es un ex militar y que cada aniversario del golpe de estado del 31 de marzo del 64, él sale a reivindicar el golpe de estado, sale a decir que esa dictadura que duró 21 años en Brasil salvó al país del comunismo y ya se ha naturalizado que el jefe de estado, de, nada menos que el principal país americano eh, reconozca la importancia de esa dictadura. Otro ejemplo eh, en nuestra tierra, en Argentina, es mi el año pasado diciéndole zurdo de mierda te puedo aplastar a la reta, te acordarás, <risa> más allá de a quién se lo dice, que claramente no es alguien de izquierda, la reta no importa no. eso, el tema es que pasó de largo, digamos, que no, no, no tuvo un impacto mayor, más allá de alguna risa, ¿no? Eh, y Pero va otra... a aparecer sí. ahora eso.
0: Ahora que está posicionado para otras cosas, va sí, ¿no? a aparecer ese
1: video. Y bueno, la otra cuestión importante es que tienen una vocación de articulación partidaria internacional. De uno y otro lado del océano Atlántico, es decir, principalmente de Europa Occidental y América Latina, fueron tendiendo puentes en estos años. Eh, un ejemplo muy clarito, hace dos meses, en febrero, eh, Santiago bascal que es el líder de Vox, un partido neofranquista español, además diputado, eh, tiene una fundación, él preside la fundación Disenso en la cual eh, organizó la Carta de Madrid, que es una especie de, de digamos, declaración de principios de, de estos grupos de ultraderecha, que tiene firmas de varios países, de dirigentes de varios países, entre ellos argentinos como Milley, José Luis Espert, y diputados del PRO como Francisco Sánchez y Waldo Wolf. Más allá de esto, eh, tienen diferencias entre sí, por ejemplo, en relación a cómo pararse frente a la cuestión medioambiental, particularmente frente al cambio climático. No piensan lo mismo. Y bueno, con Juli eh, le pusimos nombre a, a dos sectores, digamos. Está el sector negacionista y el sector no negacionista. No es muy original este último nombre, pero sirve para, para entender la cuestión.
2: Vamos por la positiva, vamos por la negativa, y una tercera una tercera categorización o categoría, si se quiere. Eh, que le pusimos eh, converso, ¿no? Del que pasó del negacionismo al no negacionismo, a, a sostener quizás el discurso de la sostenibilidad, pero que en la última semana, ya, ya vamos a ir con los detalles, ¿no? Pero uh -huh. les adelanto que en la última semana ese converso que nosotros pensamos eh, volvió para atrás, uh -huh. volvió a ser negacionista. Así que le vamos a decir veleta directamente. Podía fallar, ¿no? Va para todos lados. Pero bueno, primero, el, la primera eh, categoría que nos inventamos que son eh, es el negacionismo. Quizás es la... A ver, digo inventamos, no la inventamos, la tomamos eh, para hablar de esto de alguna forma, porque es algo de, de lo que los analistas políticos y analistas inventales están hablando, es cómo hay ciertos personajes que son negacionistas. Algunos ya los mencionó, eh, Juan, quizás el más... Eh, el que más impacto tenga en términos de eh, políticos pero también en términos de audiencia es Donald Trump ¿no? Uh -huh. ese negacionista, negacionista del cambio climático cuyas consecuencias fueron políticamente graves, todavía lo son eh, pero además eh, fueron graves a nivel interno porque no solo negó eh, durante su presidencia los efectos de, del cambio climático en en realidad los efectos de, lo, de las cuestiones ambientales, como el cambio, el cambio climático en el planeta, sino que además negó a sus propios científicos, los científicos de la Casa Blanca, con los reportes, digamos, que se hacen eh, cada tanto, cada tant X cantidad de años en Estados Unidos hablando de, esta, de estas cuestiones. Uh -huh. eh, en Estados Unidos en particular, desde el 90, por eso hablo de una ley, desde el 90 eh, se obliga al gobierno federal a hacer un, un informe. Y el informe este... Surge cada cuatro años. Hasta 2014 no existían regulaciones respecto al cambio climático. Entró por ahí la administración Obama a hablar de eso. Eh, en el 2015, si se acuerdan, estuvo el Acuerdo de París. Pero bueno, cuando llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, tiró todo para atrás. Hizo una campaña en contra de regulaciones. O sea, cuando hizo su campaña a la presidencia, lo hizo en contra de las regulaciones que había planteado la administración Obama y eh, dijo que iba a anunciar una guerra contra el carbón habló en esos términos también, ¿no? porque eh, podemos pensar en lo belicoso en los términos blanco o negro en que plantean ciertas cosas como por ejemplo hablar de una guerra contra el carbón eh, así que bueno, finalmente eh, cuando llegó a la presidencia desmintió no solo el cambio climático habló que no existía, sino también Efectivamente, el, el, este informe, digamos, que es muy importante de Estados Unidos, eh, que cuenta con muchísimos científicos, y que, y que lo desmintió diciendo directamente, no me lo creo. O sea, sencillito, cortito, al pie.
1: Frase textual de Donald Trump.
2: Sí, no me lo creo, directamente. Este, bueno, ahí empezó un conflicto interno muy grande. Finalmente, eh, cuando Trump perdió eh, las últimas elecciones... Estados Unidos volvió al acuerdo de París, pero digamos que en términos políticos de construcción de seguidores de estas ultraderechas eh, ha sido muy caro el paso de Trump por, por la Casa Blanca. Otra persona ahí eh, que mencionó Juan es Bolsonaro, digamos. Hemos hablado en varias ocasiones sobre qué pasa con Bolsonaro en particular, con el Amazonas. Pero por ahí me interesa meterme un poquito más en mi ley, en lo nacional, uh -huh. en pensar qué, qué, qué sucede acá, qué pasa con las derechas o las últimas derechas en Argentina. Recordemos que mi ley entró como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, del espacio Avanza Libertad. Avanza Libertad, la libertad para quién, pensemos. Uh -huh. um, y en su momento, cuando estaba en la carrera para, para llegar a este lugar, a este puesto eh, legislativo, ley, una de las cosas que dijo era que el calentamiento global eh, era otra de las mentiras del socialismo. Otra vez no, Retromando, retomando esto de eh, anticomunista, antisocialista. O sea, cosas que por ahí suenan recontra viejas, que suenan muy de la Guerra Fría, pero las tira... Eh, en, en este caso en particular, esta declaración la hizo con un youtuber, con Julián Serrano, que seguramente lo lo han escuchado, que entretiene a tantos adolescentes. Eh, bueno, en, en ese marco, digamos, de, de una audiencia tan joven, tira conceptos que parecen que son eh, realmente viejos eh, y definitivamente son conservadores. Lo que dice es, el calentamiento global es otra de las mentiras del socialismo. Hace 10 o 15 años se discutió que el planeta se iba a congelar, dijo Milley en ese momento. Ahora discuten que se calienta, aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones, van a ver que las funciones están sobresaturadas en términos parámetros a propósito para generar miedo, como que se manipulaban, digamos, cómo iban a ser, eh, cómo son las proyecciones o cómo eran las proyecciones en el momento en el que él habló sobre cómo iba a ser el calentamiento eh, climático global y, y, y cómo iba a afectar, digamos, a la población. Hablaban eh, esto de, de, de tocar, de que se tocaban las proyecciones, que la audiencia nacional... Eh, le hace mucho eco por lo que pasó con el INDEC no, esto de la manipulación por, de las estadísticas y de los números digamos, es algo que en, enseguida prende le, levanta ahí eh, temperatura, así que bueno esta es la primera de las categorías dijimos que habían dos y, y este tercer esta tercera ahí dando vueltas pero bueno, Juan eh, va con los no negacionistas
1: sí eh, bueno, dentro de este sector, de las ultraderechas no negacionistas, están principalmente las europeas Que en los últimos años han ido matizando su discurso y su posicionamiento en general ante la problemática Trajimos dos ejemplos El primero es Vox en España, como mencioné recién, es un partido nuevo, 2013, no tiene 10 años todavía En 2019 llegó al Congreso por primera vez tiene una postura tan extremista que llega a, por ejemplo, reivindicar la figura de Franco, dictador de España, como sabemos, entre el 39 y el 75, por haber salvado el país del comunismo, según ellos, análogo el argumento al de Bolsonaro con la dictadura brasileña. Pero con respecto a la cuestión ambiental, se puede decir que, que han elaborado una postura dual, digamos, que, que juegan a dos bandas. ¿Por qué juegan a dos bandas? Bueno, por un lado, como saben, que tienen muchos votantes entre los sectores que se suelen denominar como perdedores de la transición energética, es un término muy común en Europa en estos momentos, por ejemplo, trabajadores de industrias contaminantes o agricultores y ganaderos con explotaciones intensivas. Bueno... Justamente por esto critican las políticas verdes del actual gobierno español, que es una coalición de centroizquierda que lidera Pedro Sánchez. Se burlan de los informes que realizan los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Denigran a la líder ambientalista sueca Greta Thunberg eh, y una serie de cuestiones más. Pero, por otro lado, como ven que, mal que les pese, la agenda climática está en auge a nivel mundial en general y sobre todo en Europa, no quieren quedar pegados al mote del antiambientalismo. Claro, ellos se, se proponen gobernar España, digamos. Ser un partido con... O son un partido con ambición hegemónica y, y de poder y de crecimiento. Entonces nos encontramos con la siguiente declaración de Santiago Bascal, a quien ya mencioné, líder del partido Vox, que dijo el año pasado... Siempre he pensado que no puede haber patriotismo sin amor por la herencia natural que hemos recibido de nuestros antepasados y sin cumplir con el deber de entregarse la mejorada a nuestros hijos. Tenemos el deber, desde una posición conservadora y conservacionista, de presentar una alternativa a ese discurso de la izquierda. Obviamente se desmarcan, pero no dejan el, el flanco sin ocupar, digamos, ¿no? El otro ejemplo que traje es la Hungría de Víctor Orbán. Quizás lo, lo escucharon su nombre en estos días porque ganó justamente las elecciones de, del fin de semana pasado con un eh, 53%, aplastó a la oposición unida, tiene mucho poder en Hungría, desde 2010 es primer ministro. Y Orbán, bueno, se suele presentar como uno de los grandes amigos de Donald Trump, se ufana del apoyo que le brinda el magnate de pelo naranja, y tiene una postura mucho más uniforme que la de Vox, que, como decíamos recién, es dual. La de Orbán en Hungría no es dual. Y veamos por qué. En junio del 17, Trump, recién asumido hacía pocos meses, anuncia lo que decía Julián antes, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, se llama Acuerdo de París de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el nombre completo, eh, y Orbán sale a decir que estaba impactado y declaró, en Hungría hay consenso en que el cambio climático es una realidad, algo peligroso, y, siendo de carácter global, requiere una acción a nivel mundial. Entonces, tenemos acá un seguidor, literalmente un seguidor de Trump, que tiene fotos sonrientes, palmadita en la espalda, eh, todo eso, y a la vez que sale a posicionarse en contra, no solamente del presidente de Estados Unidos, con lo que eso significa per se, sino que además es o era un aliado principal de Hungría geopolíticamente y lo siguió siendo no es que Trump eh, rompió con Hungría después de esto pero eh, es interesante ver eh, cómo se paró Orbán frente a eso no y más acá en el tiempo en enero del 20 Orbán impulsó el Plan Nacional de Energía y Clima al presentarlo dijo la protección de los ambientes construidos y de la naturaleza en base a los principios bíblicos es una política especialmente demócrata cristiana complementó a esta declaración lo que dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente de Hungría, Peter Kaderiak, que declaró conservar la naturaleza para nuestros hijos y nietos se puede interpretar como proteger algo que fue creado por Dios. Uh. Tenemos acá el enfoque... Religioso, religioso. Religioso, exactamente. Es un gobierno, como se habrán dado cuenta, eh, ortodoxo. Eh. La
0: derecha tiene mucho de religioso, ¿no?
1: Totalmente, absolutamente. Pero acá vemos un punto de contacto, ¿no? Interesante y bueno, Juli va a cerrar esta sección con el converso
2: <risa> con el converso de Boris Johnson hablaste recién del, del señor del, del pelo naranja sí, sí. Vamos con el, o de la piel naranja ahora vamos con el señor del pelo amarillo ¿Boris
0: Johnson está en la, es ultraderecha? Sí sí. <risa> sí sí.
2: es el titular digamos, es líder del partido conservador del Reino Unido eh, si bien, o sea, se, se plantea como derecha, hay que ver los vínculos que tiene también, no solo más allá de su partido, ¿no? Los vínculos que tiene con distintas organizaciones que bancan de alguna forma, eh, de forma más explícita, ciertos, eh, no sé, sentidos que, que expresa la ultraderecha. Eh, como, como les decía hace un ratito Bueno, estamos con los negacionistas Los no negacionistas Que se pueden definir de alguna forma de conserv Conservacionistas, si se quiere también Desde el aspecto del poco que lo quieran Pero terminan siendo conservacionistas Que de alguna forma es conservador Y este tercer punto Que es el, el converso o veleta eh, Como en, a modo de chiste, ¿no? Última categoría te los planteo por qué, porque eh, Boris Johnson antes de, de llegar a, a ser primer ministro del Reino Unido tenía discursos, manifestaciones y vínculos muy explícitos con eh, organizaciones que estaban en contra o que eh, decían que el cambio climático o no era para tanto o no existía eh, hasta el 2016 él fue alcalde de Londres y en esa época todavía escribía una columna en el Daily, Daily Telegraph en la que eh, era como muy... <ríe> ¿cómo decirlo? Eh, era un, eh, una columna muy donde expresaba su, su, sus opiniones como muy a boca de jarro, parecía. Por supuesto que no, porque es un político, porque eh, hay un montón de cosas eh, vinculadas a la, a la forma en que piensa y dice su discurso, digamos. Que, que lo de, exprese de una forma sencilla no quiere decir que que sea simple lo que dice, pero bueno, en, en, esa, en esa columna, eh, una de las que, o sea, que hablan de cambio climático, dice, por ejemplo, la tituló en su momento, no puedo soportar este calor en diciembre, pero no tiene nada que ver con el encalentamiento global, o sea, el tipo <risa> hablaba de, de la falta de nieve de alguna forma, digamos, en diciembre, entonces se supone que es en invierno, donde, se supone no, donde es invierno, eh, en el otro hemisferio, y él los desvinculaba totalmente con el calentamiento global. Eh, después hay otros vínculos, por ejemplo, previo a, a, a ser eh, a, a su puesto actual, digamos, en el Reino Unido, vínculos eh, de campaña, donaciones, es una campaña donde se descubrió, por ejemplo, que Teresa Mordant, que es la propietaria de una compañía eh, naviera, digamos, también, o vinculada a eso, eh, portuaria... Eh, es directora de una organización que se llama Global Warming Policy Forum, que es un grupo directamente negacionista del cambio climático. O sea, tiene aportes de personas vinculadas a, a, al, al negacionismo del cambio climático en su propia campaña eh, nacional. Y hace distintas cosas, ¿no? Eh, registro, por ejemplo, de eh, acompañamiento económico por parte de distintas organizaciones que, hacen, que cuestionan, digamos, el, el cambio climático para que participe de ciertas conferencias, digamos todos estos vínculos que de alguna forma se van dando en el mundo político, que a veces son más eh, opacos, a veces son más transparentes, pero bueno, en el caso de Boris Johnson tienden, o muchas veces se tiende a decir que están vinculados eh, a esto, al cuestionamiento del cambio climático, y bueno, y después camino al poder una vez que llegó con su, con su discurso de eh, pro-Brexit, que llegó diciendo que iba a convertir al Reino Unido en el mejor país del mundo, de golpe empezó a hablar de emergencia climática, empezó a hablar de que es necesario tenerlo en cuenta, que, que, hay, que eh, hay que hacer énfasis y poner el foco en los objetivos de desarrollo sostenible, en tratar de bajar las emisiones. Eh, llegar eh, específicamente a hacer emisiones netas en 2050 O sea, un cambio, un cambio eh, notorio en el discurso público respecto a este tema Bueno, el Reino Unido estuvo ad adelante, digamos del, del gran evento internacional climático que vimos el año pasado Que fue la COP26, de la que hablamos con Juan en su momento Este... Y este, este, digamos, evento se tenía que suceder originalmente en el 2020, no sucedió por, por la pandemia, pero le vino bárbaro a Boris Johnson que efectivamente o sea en el 2021 porque le dio tiempo a acomodarse, a empezar a trabajar en políticas por ahí eh, eh, en el cambio, a favor del cambio a favor del cambio climático, no, a favor de la lucha contra el cambio climático, empezar a aplicar algunas cosas y trabajar en un esfuerzo diplomático para poder presentar algo en concreto. En la COP26 apareció como una especie de epifanía medioambiental de Boris Johnson sobre el cambio climático y todas las cosas maravillosas que iba a hacer, habló de una estrategia del Reino Unido hacia el cero eh, neto de las emisiones, habló, digamos, de una estrategia concreta de qué iba a hacer el Reino Unido en general para para lograrlo, y hoy, cinco meses después, nada más que cinco meses después, vuelve a darse vuelta, uh. vuelve a darse vuelta, ¿y para qué lado? Pues, por supuesto, para el lado eh, no de detractor respecto a la lucha contra el cambio climático, pero sí a hacer políticas que eh, tienen que ver con la emisión, no con dejar de emitir, sino con la emisión. En concreto, eh, ¿por qué lo hace? ¿Por qué aparecen estas políticas la semana pasada? Por el contexto nuevo que tenemos de la guerra. Eh, en su momento con Juan hablamos mucho de qué hacen en esta columna y pensamos en hablar de los efectos de la guerra, pero dijimos, bueno, no, metámonos con algo que por ahí eh, podamos retomar o, o sentemos una base más grande para que podamos retomar otras columnas. Este, pero bueno, terminó apareciendo eh, la guerra en Ucrania, en definitiva en este caso, eh, a través de políticas anunciadas por el Secretario de Estado eh, para Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Reino Unido, que anunció que van a aumentar los límites de la explotación petrolífera en el Mar Norte. O sea, frente a los problemas que está provocando en términos energéticos la guerra, deciden empezar a abrir o a, a explotar nuevos pozos en el mar. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que están... Eh, que, que están permitiendo con estas nuevas estrategias, con esta nueva política que se anunció hace unos días, es, por ejemplo, la revisión científica de los impactos del de, eh, fracking. O sea, hoy el fracking no está permitido en el Reino Unido, pero está pe empezando a pensarse, a explotar, para cubrir este tema de la energía. Después, otra de las cosas es, eh, que presentaron es doblar los objetivos de generación y utilización de hidrógeno, como fuente de energía que podría pensarse que es algo sostenible, pero siempre depende de, de cuál es la matriz energética que alimenta la creación de esta eh, energía del hidrógeno, o sea, ¿cómo hacen esto? Bueno, lo que están planteando es a través de combustibles fósiles, con lo cual no estaría siendo sostenible para nada. Um, un punto más ante último eh, que propone la generación de energía eólica marina que eso quizás sí puede ser entendido la única medida que puede ser realmente entendida como sostenible y la última que resulta eh, que duele en el corazoncito lo diría a ti es que eh, está pensando en financiación de nuevos reactores nucleares con lo cual tenemos este tipo este tipo este, este señor primer ministro Boris Johnson diciendo primero, cuestionando primero las consecuencias del cambio climático después abrazando la lucha contra el cambio climático y ahora con este anuncio de una nueva estrategia del Reino Unido en el contexto de la guerra contra Ucrania con medidas que van en contra de lo que dijo en la COP26 ahí tenemos al Veleta, entre comillas como chiste por favor no lo tomen en serio <ríe> de Johnson
1: bueno, eh, para ir cerrando vamos eh, pensamos un, un doble interrogante para dejar sí. abierta la cuestión y seguir pensándola obviamente ¿por qué ciertas ultraderechas adoptan discursos verdes? y si se puede confiar o no en estos discursos ¿no? eh, una pista para pensar esto puede estar en lo que pasó en mayo de 2019 al interior del partido de ultraderecha alemán llamado Alternativa para Alemania que es un partido con vínculos con neonazis un partido muy denso en ese sentido el ala juvenil del partido, que está referenciada en David Eckert, emitió una declaración pública en contra de la cúpula de su propio partido porque uno de los líderes partidarios había declarado que la humanidad no tiene nada que ver con las alteraciones climáticas. O sea, un discurso típicamente negacionista. Eckert se pronunció instalando, perdón, instando a evitar la declaración difícil de entender de que la humanidad no influye sobre el clima. Y dijo, los temas climáticos movilizan a más gente de la que pensamos. Claro, acá, ¿qué hay, no? Si uno piensa en lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa en los últimos años, ¿no? Un aumento en la cantidad de, de las catástrofes climáticas en, en varias partes del continente y un aumento de la preocupación en, en varios sectores de la población de, de estos países, eh, un aumento de la, de la preocupación sobre qué hacer, cómo enfrentar esta esta problemática, lo cual se traduce en votos. ¿Cómo se traduce? Bueno, con el crecimiento de los partidos verdes, lo que se llama en Europa partidos verdes. Tenemos un ejemplo muy claro justamente en Alemania, que hace unos meses se conformó el nuevo gobierno que reemplaza a Angela Merkel, una coalición entre socialdemócratas, liberales y los verdes, que es algo que no había pasado nunca en Alemania. Los verdes tienen ministerios, tienen participación ahora en la en la toma de política pública, digamos, en la decisión de política pública en Alemania. Y es muy interesante pensar eh, cómo se va concatenando una cosa con la otra. No, no se explica que hayan llegado al gobierno sin eh, entender antes que tienen más votos que antes, básicamente. Uh -huh. eh, y así, última cuestión, Vamos. que es eh, un término que, que está muy en boga hace bastante, que es la posverdad, ¿no? Sí. Vieron que, que Julio decía que Trump respondió a un informe realizado por expertos, por científicos eh, que, que trabajan para la Casa Blanca, digamos. Respondió diciendo, no me lo creo. No respondió contrastando con otra evidencia empírica científica que tuviese... Habló de claro, habló de creencia. Eh, y en casos como ese hay un montón. Lo que vemos es un debilitamiento del peso de la evidencia científica en el debate público lo cual tiene consecuencias muy graves cuando estamos hablando ni más ni menos que del destino del planeta. Muy
0: bien. Esos dos interrogantes han quedado para, para pensar y para, para desmenuzar un poco y ver cómo evoluciona. ¿no? Todo. Así es. Muy bien.
2: Quizás, Fede, en sí. términos periodísticos, vale revisar chequeado a nivel, o sea, pensando en los discursos nacionales, porque, por ejemplo, cuando salió en mi ley a hablar de esto, eh, chequeado, como lo hizo con los otros candidatos, salió a, des, a, a desmentir digamos, con, con información concreta
0: así es, entonces
2: es? Eh, .com. nada tenemos herramientas, mm. tratemos de usarlas uh -huh. no, Muy
0: bien. Tal cual. bueno, gracias Juan, gracias Juli Un por, la, por la, este crossover entre política internacional y socioambientalismo ultraderecha y su relación con el ambiente, medio ambiente, con socioambientalismo, como lo quieren llamar uh -huh. así que gracias Juli, besos siga con el curso Un placer. Bueno, ya está preparado, están preparados este dueto que se ha armado para el, cerrar el programa de hoy, que es Gastón y Juan Martín, eh, con la enciclopedia inútil de la tecnología. Así que vamos con Mola oferta, tu falta de querer, y ya venimos con más no sonoras.